0: Кажи, аз съм уникален. Кажи, аз съм призован. Кажи, аз съм определен. Кажи, Божията ръка е върху мен. Кажи, аз не съм случайност. И това, че си тук, тая вечер не е случайност. И вижте, Йосиф, за който четем, е един от най-изключителните герои в целия Стар Завет. Целия Стар Завет е като сянка на субстанциите, които имаме в Новия Завет. Всичко в Стария Завет говори за реалностите в Новия Завет. Йосиф за мен е един от най-добрите преобрази на Господ Исус Христос. Забележете това, забележете това, забележете това. Имаме от една страна Господ Исус Христос, от друга страна имаме Йосиф. Йосиф е предаден от братята си. Исус Христос е предаден от братята си. Йосиф е хвърлен в тъмницата. Библията казва, Исус Христос проповядва на духовете в тъмницата, когато беше в Ада. След това обаче Йосиф е издигнат от дясната страна на фараон. Исус Христос е издигнат от дясната страна на Бог. Имаме Йосиф, който получава от самия фараон, му подарява жена. Езичничка. Сега ние имаме Господ Исус Христос, който когато се застава от дясната страна на Бог Отец, Бог Отец му подарява жена езичничка, църквата от всеки народ и всеки език и всеки цият полицет на цялата земя. Йосиф в крайна сметка се открива на своите братя и им казва, аз съм, премахвам маската и те разбират, че той не е езичникът, който са си мислили, че е. Той е собствения им брат. Точно както един ден Библията ни казва в Римляни, че покривалото от очите на Израил ще бъде снето. И те ще разпознаят, че Исус Христос е техния месия. Той не е просто Бога на езическата църква. Той е Бога Израилев. Той е роден в Израел. Той е евреин, Роден от еврейско потекло. Бог стана човек. Той се роди в Израел и Израел ще го разпознае. Всяко племе в Израел ще го разпознае. Всичко в Стария Завет говори за Новия Завет и ни дава толкова много уроци. Но аз обичам Йосиф, защото Йосиф е един от тези библейски герои, които абе, почти всичко го прави перфектно. И когато говорим за победа или модел на победител, някой, който бихме искали да копираме, Йосиф е един от тях. Ако изследваме живота на Моисей, Моисей е брилянтен, но не влезна в обещанието. Ако изследваме живота на Исус Навин, Исус Навин беше прекрасен съдя, ама трябваше много съдии след Него. За да станат царство. Ако следваме живота на Самсон, ще го видим. Ако следваме живота на Гидеон, ще го видим. Живота на който е, Ако следваме живота на а, а, Саул, бихме го видяли. Има няколко библейски герои в Стария Завет, които абе, почти безгрешно правят всичко, което правят. Сега, те си имат техните неща и Библията ни ги показва, но Йосиф е класическия пример за човек, който побеждава от всяка страна. Той е човека, който без значение какво му се случва побеждава. Без значение какво живота му сервира, той побеждава. Някой беше казал, ако живота ти сервира лимони, направи си лимонада. А аз казвам, ако живота ти сервира лимони, заповядай му да ти сервира портокали и си направи оранжада вместо това. Не знам дали чухте това, което казах. Защото не знам за вас, но аз предпочитам оранжада пред лимонада. Така, че когато живота ти сервира лимони, просто го погледни и кажи, заповядвам ти да ми сервираш портокали и аз ще направя от тези портокали оранжара. Това е властта, за която говорим като победител. Това е убеждението, за което говорим като победител. Обеждение, че Божията сила е вътре в мен и моите решения имат огромна роля в това, което се случва с мен. Те имат голяма роля и дори когато не решават това, което се случва, защото ти може би Нямаш власт да решиш как изглеждаш, къде си се родил. Може би ти не можеш да решиш това. В този смисъл, може би живот ти е сервирал лимони. Обаче ти можеш да решиш как да мислиш, можеш да решиш къде да учиш, можеш да решиш кой да слушаш, можеш да решиш как да прекарваш времето си и в този смисъл ти можеш да го накараш да ти даде портокали. Не знам дали разбрахте това, което искам да кажа. Има много неща, които ние можем да направим, за да ходим в победа. И всички тия неща, които аз ви проповядвам а, в тая поредица, можете да си ги представите като насоки. Те са като инструкции. Всяка една от тях е по пътя на победата. Ако победата е дестинация, към която сме се запътили, посланията, които ви проповядвам, са като GPS-а, който казва «След 500 метра, на наляво». Като GPS-а, който казва Направете обратен, върнете се обратно. Излезнали сте от пътя. Това са тези получения. Те са буквално като насоки. Колко добре ще следваме тия насоки и колко добре ще приемаме Божието слово, до голяма степен ще определи за нас колко бързо ще стигнем от точка А до точка Б. В момента в който ви отворите Google Maps или Maps или Ковато и да е устройство, което ползвате или а, технология, за да се предвижвате, къвто и да е GPS-а ви. Обикновенно GPS-а ви предлага няколко различни пътища до една и съща дестинация. Единия път може да отнеме а, един час, другия път може да отнеме 2 часа, има път, който може да отнеме три часа, а после може да направиш къстъм. Ти да решиш, че искаш да минеш по съвсем далечен път, може да отнеме часове, въпреки че реално има много по-пряк път да стигнеш до мястото. По същия начин, когато говорим за твоя призив към победа, каже призив, призив към победа, когато говорим за този призив, ти трябва да разбираш, че отключването на този призив и животът ти в този призив може да отнеме една година, може да отнеме две години, според зависи кой път ще вземеш, може да отнеме 10 години. Не знам дали има хора, които ме следват. Може да отнеме 20 години, може да отнеме 30 години. И чуй, Бог не ти казва, ще отнеме 50 години. Бог ти казва, начина по който ти слушаш моето слово. Начина по който ти внимаваш в моите думи. Начина по който ти инвестираш своето време. Начина по който ти решаваш да смъмриш за губеняка в теб и да слушаш победителя в теб. Този начин и това, което ти правиш със живота си и със словото, което чуваш, ще се превърне в движеща сила, която може да направи шорткат. Халелуя! Която можеш да се предвижиш много бързо до съдбата, която Бог има за теб. Може да стигнеш много по-бързо, много по-добре, без да минаеш през села, без да минаеш през някакви развалени пътища. Днес, като тръгнахме насам и един брат, който явно си беше включил GPS-а, който трябваше да ни изкара от едно място, като почна да влиза по едни места, започнах да да се моля да викам Господи. Къде се намираме? Въобще не знам какво се случва. По едно време няма път. Връщаме се на път. Аз казах, Дани, моля те просто си включи Google Maps и нека Google Maps да ни каже най-добрия път. Чуй, най-прекрасното нещо е, че ти имаш Божието слово като карта, ти имаш Божието слово като GPS и имаш Святия Дух, който е гласа зад словото. Той е гласа зад GPS-а, който точно когато трябва да ти каже, той ти казва, след 500 метра, завийте ляо. След 300 метра на кръговото, вземи третия изход. Не втория изход обикновенно обаче въпросът с святия дух е, че той не ни го казва 300 метра. Ако сте ходили с Бог, за какъвто и да е период от време, вие сте се научили, че Той има той изключителен начин да те води. Той не е като Google Maps. Google Maps ти казва in 500 метърс, след 500 метра. На кръговото. вземи втория изход. А Бог Maps прави го малко по различно. Бокмапс, нали разбирате? Самия софтуер, самата програма се нарича Слово. А гласа от програмата се нарича Святия Дух. И сега ти се движиш и той е Бог обаче, той не е Максим, сега, точно като стане това, след 10 години ще стане елипос. Може много рядко да реши, че е решил да ти каже нещо такова. Но в повечето случаи, Гад Мап се движи по този начин. Ти си точно стигнал до завоя. И той казва, сега зави. А? Вече си в кръговото и той казва, сега излез. И проблема ни, отново се връщам на това, победата е в движение. Проблема ни е, че много често ние не сме в движение и не сме се научили как да се движим бързо с Бог. И изпускаме огромни благословения, които Той има за нас, мутайки се в нашата собствено самосъжаление. Първото нещо, което ние виждаме в живота на Йосиф, е, че той не приемаше нещата лично. И това е първи урок, ако ти ще бъдеш победител, който трябва да вземеш тази вечер. Не дай да приемаш нещата лично. Някой не те е поздравил тази вечер, когато си влизал? Не го приемай лично. Някой те е изгледал накриво? Не го приемай лично. Йосиф погледна братята си и той каза толкова силни думи. Той ги погледна след като те го бяха предали, бяха направили ужасни неща. Ние сме възпитани по този начин. Ако някой ти каже нещо малко по-грубо, веднага обиждай се. Сега, Йосиф е изумителен, защото... Той се става пред братята му. Братята не му скъсаха собствената му дреха. Първо го хвърлиха в рова, след това взеха, разкъсаха дрехата му, след това взеха кръвта на животно и по такъв начин нацапаха, че дори Вянищ няма да може да изчисти. Отидоха при собствения му баща и го заличиха от лицето на земята. Направиха го да не съществува. Човек без име, без история, без семейство. И на всичкото отгоре го продадоха на Исмайляните го изпратиха да бъде роб в Египет. И сега, ето го Йосиф, който вече е от другата страна. Той е стигнал до дестинацията. Минал е през всички тия пътища, на горнища и на надолнища. Сега е на място, на което Бог го е поставил да бъде. Братята му идват при него и той казва най-силните думи. Той им казва, вижте, вие не ме пратихте тук, Бог ме прати тук. С други думи, Йосиф беше разбрал, че един ден Бог е търсил начин как да ме доведе до присъствието на фараон. Искал е да ме доведе до присъствието на фараон Бързо, искал е да ме доведе безопасно и е видял, че най-бързият начин би било братята ми да ме предадат. Най-безопасният начин би било смайляните да ме продадат. Най-безопасният начин би било да стана роб в дома на Потифар. Най-безопасният начин би било да бъда хвърлен в тъмница и от тъмницата да се кача и да застана отясно на фараон. Йосиф стои пред тях и им казва: Не бяхте вие, които развалихте всичко, а беше Бог, който използва това, което вие направихте срещу мен, за да го използва за мен. Обаче, аз не съм приел нищо от това, което вие сте казали и вие сте направили срещу мен лично. Изисква изключителен характер, изключителен сила, изключителна а, сила, изключителна твърдост, изключителна мъдрост, изключително познаване на Бог, за да не приемаш някои неща лично. Толкова често в живота ти можеш да пропуснеш някой от най-прекрасните благословения, защото си приел нещо лично. Обидил си се на някой за нещо, което ти е казал, някой те е погледнал накриво и ти е казал нещо и това те е наранило и ти си го приел толкова навътре, че край аз си блокиран, вече нищо не можеш да направиш. Има толкова много хора в църкви днес и толкова много хора в света днес, които не могат да преодолеят раздяла, която са преживяли преди 10 години. Говори с тях и те говорят за това, като че ли е станал вчера, а е преди 10 години. Говориш с тях и ги питаш защо са И Те започват да говорят за нещо, което е станало през 80-те. И през цялото време гледат назад и гледат назад и гледат назад. И се само нараняват и си само напомнят, о, как аз се родих направното семейство, как майка ми ме изостави, или как баща ми ме изостави, или как аз можах да израсна по този начин, защо на мен ми се случи така. Виж другите хора, колко добре им се получава, те сигурно си живеят добре. Обаче аз съм тук в църква пробуждане, неделя вечер, средата на октомври или края, за да проповядвам на някой да му кажа, Бог ти казва, стига си се самосъжалявал, стига си гледа. На нещата в живота ти, като че се ти си отдолу, се някой те е предсакал и дори и да те е предсакал. Бог е по-силен от предсакването, с което Той се опитал да те пресака. Всъщност, Бога, в който ти вярваш е толкова силен, че Той може да използва това, което дявол е имал в предвид, за да те унищожи. Бог може да го използва, за да те изгради. Аз проповядвам на някой тая вечер, че Бог ще използва предателите. Бог ще използва хейтерите, Бог ще използва това, че си рак, Бог ще използва това, че си разведена, Бог ще използва това, че имаш заболяване, Бог ще използва твоята слабост и ще я обърне в сила за Негова слава. Но за да можеш да го използваш и трябва да не го приемаш лично, защото ние го виждаме в живота на, на, на този герой на вяра Иосиф, той е в дома на потифар, той дори не мисли вече за братята си. Енергията, която използваш, за да извършваш монитаринг на хора, които са те отдавна забравили. Същата тая енергия трябва да бъде използвана за твоя живот. Защото ти си един на 400 триллиона. Ти си част от Божия план. И ти имаш толкова важни неща да правиш в твоя призив И в твоята да съдба и в нещата, които Бог има за теб Че нямаш време да мислиш за всички, които са отзад Гледай напред. апостол Павел го казва по прекрасен начин Той казва, А едно правя И това е, че аз гоня изподир, дано оловя Това за което бях оловен Какво правя? Аз забравям всичко, което е зад мен И се устремявам и се хвърлям напред Към всичко, което е пред мен На отгоре даденото ми призвание В Христа Исуса. О, да, може да ръкопляскаш за това. Аз няма да изпусна призванието. Защо? Защото няма да го приема лично. Някои от вас не споделят благовестито, защото се страхуват. Как ще реагира този човек? Виж го в голямата картина. Да речем, че поканиш някой на църква и той ще каже, о, не, аз на хора по, по-, по- такива места, не ме занимай, ти си объркан. Какво? Какво, ще, какво ще стане? Ще умреш ли от това? Две думи. Нещо лошо ще ти стане? Ще припаднеш? Някой беше казал, че ако живееш за одобрението на хората, ще умреш от тяхното отхвърляне. Ако живееш за одобрението на хората, ще умреш от тяхното отхвърляне. Ще пукнеш от това, че не те харесват. Познай какво? Хората никой няма да те харесват. Не всички хора. Затова ние не се опитваме да апелираме към всички хора, да всички хора да ни харесват или всички хора да ни приемат. Ние имаме хора, които ни интересуват, имаме и хора, които не ни интересуват. И дори и тия, които ни интересуват, не ни интересуват чак толкова много, че да ни наранят. Ти трябва да бъдеш брониран с Бог. Защо? Защото хората, хората, чуйте, има хора, идват на църква, едните казват, хвалението е твърде спокойно. Другите ще кажат, ако е по-силно, ле тука рок-н-рол. <съща> ако е много светло, ще кажат, в тази светлина ми е удобно да хваля Бог всички ме гледат. <съща> ако е приглушено за да хвалят Бог, ще кажат, направиха дискотека. <съща> <съща> ако правиш шеги ги, както тук, що направих сега, ще кажат, то е само смешки прави. Ако е твърде сериозно, ще кажат, умираш от скука в тази църква, казвам ти. И затова трябва да решиш, аз ще бъда това, което Бог ме е призвал да бъда. И въобще няма да се съобразявам с твоето мнение и твоето отношение, или да вземам време да ти обяснявам разразнение, защото ти искаш пояснение. Въобще не ме интересува твоето одобрение. В това поколение аз имам силно откровение. Бог в мене е знамени. да кажа. Затова Исус погледне и каза, на какво да оприличим това поколение? Дойде Йоан Кръстител, нито яде. А? Иоанн Кръстител, Кръстител беше толкова смирен, че ядеше с какълци. И див мед. А? И решава, аз ще построя моето служение в пустинята. Далеч от всички хора за да ги достигна. Исус един ден им проповядва и вика какво отидохте да видите в пустинята, бе, хора? Защо ходите чак до пустинята? Ние сме тук». После казва «Дойде и човешкият син, който яде». И се събира с хора. Казаха «О, той е само яде винопиец». Човек, грешник, който е голям грешник, събира се с грешниците. С други думи на това поколение няма угодия, защото докато едните искаш да танцуват, другите искаш да плачеш, докато едните да искат облечен, другите да искат мизерен, докато едните искат да ядеш скакълци, и другите искаш да ядат в царски палати. И затова ти просто трябва да си свободен, да бъдеш себе си. И когато някой дойде и да се опитва да ти проектира нещо, което ти не си, трябва да си достатъчно свободен и достатъчно голям в своята идентичност, за да му кажеш, виж, аз не приемам това, което ти казваш лично, но осъзнавам, че има нещо в това помазание, което те дразни, защото го нямаш и ти прощавам. е просто! Не го приема и лично. Номер две нещо, което ние виждаме в Йосиф и аз го докосна, но свършвам след малко. Йосиф практикува дарбата си в най-тъмните места. Номер едно, не го приема и лично. Номер две. Практикувай дарбата си в най-тъмните места. Йосиф практикува дарбата си в най-тъмните места. Отива в дома на Потифар, като роб. И въпреки, че отвън той е роб, чуйте, святия друг ви казва нещо в момента. Въпреки, че отвън той е роб, отвътре той е менеджер. И сега той решава да не работи от това, което е отвън. Започва да върви втората миля, защото е менеджер. Защото е лидер. И Бог започва да го издига в най-тъмните места. Чуйте. Заради Неговия интегритет, не заради грех, заради интегритет, Той беше хвърлен в затвора. И в затвора Той беше затворник. Но отвътре беше управник. И пак Той реши, аз ще Използвам моята дарба, дарбата заради която... Чуйте, ако той не беше използвал дарбата си в дома на Потифар, нямаше да бъде забелязан, сигурно още ще е да един от робите, нямаше да е в затвора. Дарбата му на управление го вкара в затвора, защото той реши да служи с това, което Бог му е дал. И сега в затвора той отново служи. Библията казва, сложиха го да разпределя храната. И в затвора той разпределяше храната на хората. И един ден имаше двама човека в килията, които имаха сънища и Йосиф по е време беше научил да тълкува сънища. Сега ние не знаем точно кога Йосиф се научи да тълкува сънища, защото първият път, когато той споделяше своите сънища, е много явно, че той самия не ги разбираше. Той каза на баща си, баща му беше този, който каза, наистина ли ти ще бъдеш цар? Наистина ли ти ще бъдеш наша господар и аз и братята ти и, и, и майка ти ще ти се поконяме, Йосиф не разбираше сънищата си по това време. В сега нещо е станало от рова по пътя към Египет, дома на Петефри до затвора, нещо е станало с Йосиф, че сега той знае как да разтълкува съния. Има нещо в процеса, в който си в момента. Има нещо в предателството, което си преживял в момента. Има нещо в болката. В момента минаш през болка. Има нещо в тая болка, което ще те научи как да тълкуваш. Има нещо, което ще те научи в тая болка и ще ти разкрие някоя дарба вътре в тебе, ако не го приемеш лично и ако не спреш да използваш дарбата си дори в най-тъмните места. Защото когато си в тъмните места и имаш шанс да използваш дарбата си, чуй това, когато си в най-мрачните места на живота и използваш това, което Бог е вложил в теб, ти си доказателство, че има истински поклонници. О, лесно е да използваш дарбата си, когато има 300 човека, които ръкопляскат и се радват. И тук идва проблема с много хора. Те наблюдават, те виждат сега Максима Сенов, Църква пробуждане, и те си казват... Той човек много късметим. Те Този казват, просто му върви, никой не знае защо, това е някаква огромна случайност. Сега, това не е случайност, просто съм едно на трилон. Но, аз проповядвах по този начин, когато живеех без токи вода и нямаше хора, на които да проповядвам, проповядвах пред огледалото. Аз стоях пред огледалото вкъщи и казвах, нека да отворим Библията си заедно. Погледни човека, от теб и кажи, изглеждаш по-добре от последния път, когато те видях. И стоях пред огледалото, взем си библията и казвам, сега погледни човек от теб и му кажи, силно изпитание, дава мощно помазание. О, усещам помазанието, нека да издигнам ръцете си. Когато ние издигаме ръцете си, това не е просто за да покажем колко сме духовни. И казвам, у, това звучи хубаво. Това е интер. О, интернационално. Ха. Аз си спомням първи път, когато имах младежка служба. Никой не дойде. Но бях толкова развълнуван, че вече не проповядвам на огледала на столове. <съща> <съща> Пред Бог се мога ще чуе. Има младежка служба. Опъвам мукетите, всичко слагам, Тони. И никой не идва. Но аз съм ентусиазиран. Защото до сега съм проповядвал на себе си в огледал. Сега всъщност има столове и съм в зала. Има микрофон. Истински. Не. Четка за коса. Сега хората виждат Бенихин, виждат конференции, виждат църкви, виждат сгради, виждат 25 държави, виждат книга, виждат албум, виждат това, виждат другото. Те не знаят, че ние сме използвали дарбите си в най-тъмните места. Не знам дали има хора в тази църква. В тъмните места Бог ти изгражда когато никой не знае Твоето име. Ако никой не знае Твоето име, слава на Бога, че никой не знае Твоето име. Бог те подготвя за нещо, което ще бъде толкова грандиозно, че хората ще си мислят, че си едно на 400 трилиона. Извинявай, заправих, ти всъщност си едно на 400 трилиона. Извикай, халелуя на това място. О, oh, Боже мой! Кажи призив Към победа Кажи призив Към победа Кажи Аз имам призив Към победа, седнете, свършка Номер три Йосиф беше верен През цялото време Йосиф беше верен Йосиф беше верен на себе си Йосиф беше верен на Божия призив Йосиф беше верен на семейството си дори когато семейството Му го прецака тотално Йосиф беше верен той не каза един ден, когато е много важно да тълкувам сънища, тогава ще тълкувам. Сега на тези затворници аз ли да им тълкувам. Той използва дарбата си в най-тъмните места, той беше верен в малкото. Чуйте, много християни си казват, когато излезна от тая криза, тогава ще си давам десятка и дарението. Когато, а, когато а, всичко е окей, тогава ще си дам десятка и дарението. И те, първото нещо, което правят, когато минат през нещо, е, че започват да ограничават нещата на Бог. Стават и графика по-пълен, неделя няма да отида на църква. Що не бутнеш нещо друго, бе? Финансите ти стават по-стъстени, ще си намаля даването. Що не бутнеш нещо друго? Чуй, дявола по никакъв начин не се притеснява от теб, когато ти хвалиш Бог и всичко окей. Okay. Това е най-логичната. Това и той знае как да го прави и го е правил. Така че той не се е впечатлява, когато всичко е окей ти хвалиш Бог. Дяволът е шокиран и не може да си намери място в момента, в който заплатата ти не е дошла и ти въпреки това даваш дарение. Сменали ли сте? Той е шокиран в момента, в който болестта ти още те боли и въпреки това хвалиш Бог за изцелението. Използвай дарбата си в най-тъмните места. Не дай да чакаш нещо специално за случай, за да бъдеш верен. Бъди верен в малкото.